0: da palavra, aqui as noites são literárias, descobrem-se livros, grandes escritores, contam-se histórias, falam-se de coisas estranhas. Eu sou a Maria Isaac e estou contigo neste podcast. Boa noite, ouvi dizer que gostas de podcasts. Se a tua resposta é sim, mas ainda prefiro livros, então estás no sítio certo. Neste primeiro episódio, vou dar-te as boas-vindas e mostrar-te os cantos à casa. Bem-vindo, bem-vindo, bem-vindo. É ótimo poder estar aqui, agora à viva voz, no novo formato. Para mim, acreditem, não é fácil deixar o silêncio do papel. Mas, como costuma acontecer nas aventuras, e este podcast é, de facto, uma aventura, a experiência está a ser empolgante e intimidante em partes iguais. Entre muitas outras coisas, colocou-me novas questões. A começar, responder à pergunta. Porquê? Porquê criar um podcast? Possível resposta número 1. Um, porque nunca fiz nada semelhante. Possível resposta número 2. Por que não? Possível resposta número 3. Porque eu gostava que existissem mais podcasts sobre livros, as histórias e os personagens que eles nos dão a conhecer, os escritores que escrevem. Em português. E assim, seguindo o provérbio C, a mudança que queres ver no mundo, aqui começa o meu pequeno gesto. Um podcast literário. Podcast de Maria Isaac. A combinação dos dois não pareceu uma possibilidade assim tão terrível à partida. E, bem ao estilo das coisas descabidas, quanto mais tempo lhe damos, melhor ela fica. Afinal, é neste tipo de desafios que é posta em causa a narrativa que construímos sobre nós mesmos. O que me levou a repensar, a forma como me comunico e a postura que tenho vindo a adotar nas mais diversas situações. Há muito tempo que me assumo como um membro do clube dos introvertidos. E digo-o facilmente como quem explica, através de um rótulo social, que expõe defeitos e virtudes e, simultaneamente, o justifica. Por isso, é fácil perceber porque escolho este rótulo. Ele é conveniente e valido ao meu lugar, sempre em segurança entre os que observam, os que estão atentos aos detalhes, os que vão apreciando a vida dos outros, a fascinante diversidade da vida dos outros que tem sido a minha maior inspiração. Acho que não estou sozinha nisto. Quem é que nunca se sentou numa esplanada, num banco de jardim, ou detesta colada ao vidro da janela lá de casa e se deixa levar pelos rostos que passavam? Se pôs a inventar-lhes um nome, uma família, a imaginar de onde caminham naquele momento... A passo apressado. Se os espera uma casa vazia ou uma casa cheia. Se são gentis para quem os ama, quando foi a última vez que choraram e porquê? Talvez não faças há muitos anos, porque isto é uma brincadeira de faz de conta. Mais coisa de criança do que dos adultos ocupados que somos. Nós crescemos e, nesse entretanto, o tempo vem ganhando vida própria, não é? Há dias em que até parece que é ele quem nos utiliza a nós. Eu acredito que este encanto que sentimos por uma boa história é universal. Há aqueles de nós que se ficam pelo imaginar, o era uma vez e se. Há quem as escreva, quem as leia, as ouça, as partilhe. E há quem torne os outros num projeto de vida. Um exemplo é o StoryCorps. StoryCorps é um projeto que vem gravando conversas entre pessoas comuns, americanos, neste caso, e tem mais de meio milhão de histórias guardadas. Vou adicionar no blog um link para a apresentação que o fundador deu no TED sobre este projeto, que vale muito a pena assistirem. Pode ser que alguém se inspire a desenvolver algo semelhante para Portugal? Passem a palavra! E há ainda uma biblioteca muito original, a Biblioteca Humana. Ouviram falar? Este é um projeto que teve início há alguns anos e que veio tornar possível requisitar uma conversa com um desconhecido, tal como podemos requisitar um livro na biblioteca convencional. Genial, não vos parece? A Biblioteca Humana tem um catálogo composto por uma base com voluntários, pessoas que se disponibilizam para conversar abertamente sobre temas como religião, abuso de drogas, como é viver com doenças e limitações físicas ou mentais e muitos outros aspectos que definem as nossas vidas privadas. Se nunca tiveste uma conversa com, por exemplo, um muçulmano, na Biblioteca Humana vais encontrar vários muçulmanos disponíveis a conversar contigo e responder às questões que possas ter. Fantástico, não é? a grande maioria de nós participa nesta partilha de humanidade como observador. E este é um lugar muito confortável, onde eu também tenho estado, isto é, até há poucos dias atrás, quando surgiu esta ideia de um podcast. Agora, proponho-me a deixar aqui o meu contributo a pensar em voz alta e responder às questões que não queiras colocar. Podes escrever-me para mariaisac@pt gmail.com Quando ajeitei aqui o microfone e comecei a gravar, é um par de horas atrás, porque isto de começar leva o seu tempo, vim reformulando os temas que gostava de abordar aqui no podcast, uma vez que há tantas formas de falar sobre livros e escritores, escrita e leitura. Bem, eu estou confiante que, nestes próximos episódios que se seguirão, vai acabar por se definir naturalmente. Episódio é episódio. E como referi, também se aceitam sugestões. Poderás encontrar no blog Palavra Podcast a transcrição dos episódios, links úteis associados com os temas que vou partilhando e, sempre que possível, algumas coisinhas extra. E agora, só para ti, que gostas de prolongar a noite e que não resistes a uma boa história, convido-te a ficar mais um pouco. A seguir, e ainda em jeito de apresentação neste primeiro episódio do podcast, vais poder ouvir o prólogo do meu primeiro livro, Onde Cantam os grilos. Porque o que é um escritor, se não as suas palavras? Onde cantam os grilos, prólogo. No final, esta história poderá parecer uma tragédia, mas não é essa a minha intenção. Vou tentar escrevê-la novamente, a história dos vãs e da herdade do lago. Desta vez, como uma história de amor. Desvendará o coração de duas pessoas, a vida de muitas outras. Só que em vez de um herói e de um vilão, termina apenas a mim. Bem, talvez também não dê uma grande história de amor. Sim, chamemos-lhe uma tragédia. Porque não? Todos somos protagonistas de uma. Todos nós morremos no final. Mas tenho de vos contar este pedaço da história. Se não for para me redimir, que seja pelo menos como uma última tentativa para sossegar uma consciência que se sente em falta. Tenho um cenário verdadeiramente idílico, nesta herdade, mesmo num dia chuvoso e lúgubre como o de hoje. Um lugar no Portugal esquecido, verde, frio e úmido, berço de tantas infâncias, onde o meu corpo de adulto já não combina. Há muito tempo que não tenho lugar aqui. Continuo a tentar, reescrevo com mais paciência, recordo todos os rostos do passado, e desejo que, desta vez, as palavras lhe façam justiça. Confesso que não sei como me apresentar nem esta história dos vás e da herdade do lago. O que posso dizer-vos é a verdade, mesmo nos momentos em que seria melhor mentir. E se, ao longo das páginas que se seguem, começarem a gostar um bocadinho menos de mim, peço-vos que se lembrem desta promessa e de que esta história não é sobre mim é sobre todos eles. A herdade do lago é aquele quadro gigantesco na parede de um museu, pelo qual não conseguimos passar sem reparar. O quadro de que toda a gente gosta, mas no qual ninguém se demora e é abandonado sempre cedo demais. Porque esta herdade entra na memória como uma inspiração, como uma corrente de ar pela brecha de uma janela mal fechada. Cada um sente-a, imagina e inventa Não consigo contar-vos as origens da herdade do lago. Existem demasiadas versões, sem a certeza de que alguma delas seja a verdadeira. Da pouca consensualidade entre as lendas, dizia-se que a herdade era deslumbrante, gigante, adorada por cada um dos seus donos, e que todos eles tinham o apelido Vaz. Que sempre assim o fora e sempre assim seria. Ah, e uma maldição. Há sempre uma maldição com um hálito de destino trágico, sem nenhuma moral no final da história. Quanto a este passado, o passado da herdade e das muitas gerações dos Vás, não vou alongar-me. Dele existem versões suficientes. Vou começar quase pelo fim, quando lá cheguei.